0: Spinoza parte 2. Passo agora a explicar aquelas coisas que deveram seguir-se necessariamente da essência de Deus, ou seja, da essência do ente eterno e infinito. Embora tenha demonstrado na proposição 16, que dela devem-se seguir infinitas coisas, de infinitas maneiras. Não explicarei, na verdade, todas, mas apenas aquelas possam nos conduzir como pela mão ao conhecimento da mente humana e de sua beatitude suprema. Os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida dos homens parecem em sua maioria ter tratado não de coisas naturais que seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora dela. Ou melhor, parecem conceber o homem na natureza como um império num império. Pois acredito que, em vez de seguir a ordem das coisas, a ordem da natureza, o homem a perturba, que ele tem uma potência absoluta sobre suas próprias ações, que não é determinado por nada mais além de si próprio. Além disso, Atribuem a causa da impotência, e da inconstância não a potência comum da natureza, mas a não sei qual defeito da natureza humana, a qual assim deploram, ridicularizam, desprezam ou mais frequentemente abominam. E aquele que por aquele que mais eloquente ou argutamente for capaz de recriminar a impotência da mente humana, será tido por divino. Não tem faltado certamente homens eminentes, a cujo trabalho e engenho muito devemos, que têm escrito muitas e excelentes coisas sobre o correto modo de vida e dado aos mortais, conselhos plenos de prudência. Mas ninguém, que eu saiba, determinou a natureza e a força dos afetos, nem, por outro lado, que, po que, po que poder tem a mente para re regulá-los. Sei, é verdade. Que o muito celebrado Descartes, embora tem, também acreditasse que a mente tem um poder absoluto sobre suas próprias ações, tentou, aplicadamente, entretanto, explicar os afetos humanos por suas causas primeiras e mostrar, ao mesmo tempo, a via pela qual a mente pode ter um domínio absoluto sobre os afetos. Mas ele nada mais mostrou, em minha opinião, do que a perspicácia de seu grande, da sua grande inteligência, como provarei no momento oportuno. Quero agora voltar àqueles que, em vez de compreender, preferem abominar ou ridicularizar os afetos e as ações dos homens. A esses parecerá, sem dúvida, surpreendente que eu me disponha a tratar dos, dos defeitos e das tolices dos homens segundo o método geométrico e que queira demonstrar, por um procedimento exato, aquilo que eles não param de proclamar como algo que além além de vão, absurdo e horrendo, opõe-se à razão. Mas e aqui o meu raciocínio? Nada se produz na natureza que se possa atribuir a um defeito próprio dela, pois a natureza é sempre a mesma, e uma coisa, e uma só, e a mesma, em toda parte, sua virtude e potência de agir, isto é, as leis e as regras da natureza, de acordo com as quais todas as coisas se produzem e mudam de forma, são sempre as mesmas em toda parte. Consequentemente, não deve, igualmente, haver mais do que uma só e mesma maneira de compreender a natureza das coisas, quaisquer que sejam elas, por meio das leis e regras universais da natureza. É por isso que os afetos de ódio, da ira, da inveja, etc., considerados em si mesmos, seguem-se da mesma necessidade da mesma virtude da natureza das quais se seguem as outras coisas singulares. Eles admitem, pois, causas precisas que nos permitem compreendê-los, assim como produzem propriedades precisas, tão dignas de nosso conhecimento, quanto as propriedades de todas as outras coisas cuja mera contemplação nos causa prazer. Tratarei assim da natureza e da virtude dos afetos, bem como da potência da mente sobre eles, por meio do mesmo método pelo qual tratei nas partes anteriores de Deus e da mente, e considerarei as ações, os apetitos humanos, exatamente como se fossem uma questão de linhas, de superfícies e de corpos. Chamo de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos. Pois o homem, submetido aos afetos, não está sob o seu próprio comando, mas sob o do acaso, e cujo poder está a tal ponto sujeitado que é, muitas vezes, forçado, ainda que perceba o que é melhor para si a fazer, entretanto pior. Propus-me, desta parte, demonstrar a causa disso, e também que os efeitos têm de bom e de mal. Mas antes de começar, gostaria de dizer algumas breves e preliminares palavras sobre a perfeição e a imperfeição sobre o bem e o mal. Quem decidiu fazer alguma coisa e a concluiu, dirá que ela está perfeita, e não apenas ele, mas também qualquer um, que soubesse o que o autor tinha em mente e qual era o objetivo de sua obra ou acreditasse sabê-lo. Por exemplo, se alguém observa uma obra que supõe estar ainda inconclusa e sabe que o objetivo do seu autor é o de edificar uma casa, dirá que a casa é imperfeita e, contrariamente, dirá que é perfeita se perceber que a obra atingiu o fim de seu autor o fim que seu autor havia decidido atribuir-lhe, mas se alguém observa uma obra que não se parece com nada que tenha visto e, além disso, não está ciente da ideia do artífice, não saberá certamente se a obra é perfeita ou imperfeita. Este parece ter sido o significado original desses vocábulos, mas... Desde que os homens começaram a formar ideias universais e a inventar modelos de casas, edifícios, torres, etc., e a dar preferência a certos modelos em detrimento de outros, o que resultou foi que cada um chamou de perfeito aquilo que via estar de acordo com a ideia universal, que tinha formado das coisas do mesmo gênero, e chamou de imperfeito aquilo que via estar menos de acordo com o modelo que tinha concebido. Ainda que, na opinião do artífice, a obra estivesse plenamente concluída. E não parece haver outra razão para chamar vulgarmente de perfeitas ou imperfeitas também as coisas da natureza, isto é, as que não são feitas pela mão humana, pois os homens têm o hábito de formar ideias universais tanto de coisas naturais quanto de artificiais, ideias que tomam como modelo das coisas, e acredito que a natureza, que pensam nada a fazer senão em função de algum fim, observa essas ideias e as estabelece para si próprio como modelos. Quando, pois, vem que na natureza ocorre algo que esteja menos de acordo com o que concebe como modelo das coisas desse gênero, acredito que a própria natureza fracassou ou errou e que deixou essa coisa imperfeita. Vemos assim, que mais por preconceito do que por um verdadeiro reconhecimento delas, os homens adquiriram o hábito de chamar de perfeitas ou imperfeitas as coisas naturais. Com efeito mostramos, no apêndice da primeira parte, que a natureza não age em função de um fim, pois o ente eterno e o infinito que chamamos Deus ou natureza age pela mesma necessidade pela qual existe. Mostramos com efeito que ele age pela mesma necessidade da natureza pela qual existe, proposição 16. Portanto, a razão ou a causa pela qual Deus ou a natureza age e aquela pela qual existe é uma só e a mesma. Logo, assim, como não existe em função de qualquer fim, ele também não age dessa maneira, em vez disso. Assim como não tem qualquer fim em função do qual existir, tampouco tem qualquer princípio ou fim em função do qual agir, quanto a causa que chamam final não se trata senão do próprio apetite humano, enquanto considerado como princípio ou causa primeira de alguma coisa. Por exemplo, quando dizemos que a causa final desta, daquela casa, foi a habitação, certamente não devemos compreender por isso senão que um homem por ter imaginado as vantagens da vida doméstica, teve o apetite de construir uma casa. É por isso que a habitação, enquanto considerada como uma causa final, nada mais é do que este apetite singular, que na realidade é uma causa eficiente, mas é considerada como primeira, porque em geral os homens desconhecem as causas de seus apetites. Pois, como já disse muitas vezes, os homens estão de acordo, de fato, conscientes de suas ações e de seus apetites mas desconhecem as causas pelas quais são determinados a apetecer algo. Além disso, quanto ao que vulgarmente se diz que a natureza às vezes fracassa ou erra e que produz coisas imperfeitas, coloco na conta das ficções de que tratei no apêndice da proposição 1. Portanto, a perfeição e a imperfeição são, na realidade, apenas modos de pensar isto é, noções que temos o hábito de inventar, por compararmos entre si indivíduos da mesma espécie, do mesmo gênero. Foi por esta razão que disse anteriormente, que por realidade e perfeição compreendia a mesma coisa, pois temos o hábito de reduzir todos os indivíduos da natureza ao um único gênero, que dizemos, o ser, que dizemos ser o gênero supremo, ou seja, a noção de ente, que pertencem, em exceção, a todos os indivíduos da natureza. Assim, à medida que reduzimos todos os indivíduos da natureza a esse, gêneros, a esse gênero, comparando-os entre si, e verificamos que uns têm mais entidade ou realidade que outros, dizemos que, sob esse aspecto, uns são mais perfeitos que outros. E à medida que lhes atribuímos algo que envolve negação, tá como limite, fim, potência, etc., dizemos que, sob esse aspecto, são imperfeitos, porque não afetam nossa mente da mesma maneira que aqueles que dizemos que são perfeitos, e não porque lhes falte algo que lhes seja próprio ou porque a natureza tem errado. Com um efeito não pertence à natureza de alguma coisa, senão aquilo que se segue da necessidade da natureza de sua causa eficiente. E tudo que se segue da necessidade da causa eficiente acontece necessariamente. Quanto ao bem e o mal... Também não designam nada de positivo a respeito das coisas consideradas em si mesma e nada mais são do que modos de pensar ou de noções que formamos por compararmos as coisas entre si. Com efeito, uma única e mesma coisa pode ser boa e má, ao mesmo tempo e ainda indiferente. Por exemplo, a música é boa para o melancólico, má para o aflito, nem boa nem má para o surdo. Entretanto, mesmo assim, devemos ainda conservar esses vocábulos, pois como desejamos formar uma ideia de homem que veja, que seja visto como um modelo da natureza humana, nos será útil conservar esses vocábulos no sentido que mencionei. Assim, por bem compreenderei aquilo que sabemos, com certeza, ser um meio para nos aproximarmos cada vez mais do modelo da natureza humana que estabelecemos, por mal por sua vez, compreenderei aquilo que, com certeza, sabemos que nos impede de atingir esse modelo. Além disso, dizemos que os homens são mais perfeitos ou mais imperfeitos, à medida que se aproximem mais ou menos desse modelo. Com efeito, deve-se, sobretudo, observar que, quando digo que alguém passa de uma perfeição menor para uma maior, ou faz a passagem contrária, não quero dizer que, isso, que uma essência ou forma se transforme em outra. Com efeito, um cavalo, por exemplo, aniquila-se. Quer se transformar em homem, quer em inseto. Quero dizer, em vez disso, que é a sua função potência de agir enquanto compreendida como sua própria natureza que nós concebemos como tendo aumentado ou diminuído. Finalmente, por perfeição em geral compreender como eu disse a realidade, isto é, a essência de uma coisa qualquer enquanto existe e opera de uma maneira definida sem qualquer relação com sua duração. Com efeito, de nenhuma coisa singular se pode dizer que é mais perfeita por preservar mais tempo no existir. pois a duração das coisas não pode ser determinada por sua essência, porque a essência das coisas não envolve qualquer tempo definido e determinado de existência. Uma coisa qualquer, entretanto, seja ela mais perfeita ou menos perfeita, sempre poderá perseverar no existir, com a mesma força com que começa a existir, razão pela qual, sob esse aspecto, todas as coisas são iguais.